0: Välkomna till Dula-podden med mig Dolores Calvo och med mig Anna Bjelkefält. Idag har vi en riktig förlossningsnörd och födelsesaktivist här och det säger vi helt klart i positiv bemärkelse. Linda Morge Eriksson, välkommen till dola podden
1: I dagens avsnitt ska vi framförallt fokusera på fyra rutiner inom svensk förlossningsvård Nämligen avnagling, prover på navelsträngan, sinon och k -vitamin. Men först Linda, vem är du? Berätta.
2: Jag är i grunden barnsköterska. Jag har jobbat inom neonatalvård i åtta år. Och på... BB och förlossning som både undersköterska och barnsköterska i två år. Och det är länge sedan. slutet på 80-talet slutade jag. Och sen har jag utbildat mig till andningspedagog, Alltså frigörande andning. Som är, I frigörande andning kan man bland annat återuppleva sin egen födelse. Och det var det som fick mig så intresserad av förlossningsrutinerna. För att både jag själv och mina kurskamrater och mina senare klienter och kursdeltagare. När de har återupplevt sina födelser och vad de har berättat. Framförallt så var det när navelsträngen klämdes åt. När man får panik för att man inte får syre mm. och, och första andetaget måste bli så djupt då för att få i sig syre och det gör ont i lungorna och, och då har man sedan hela livet eh, hemmad andning. Man ska kunna andas på ett annat sätt egentligen om man är sent och avnamnad. Så det var det här som fick mig så intresserad av just själva avnamningen har jag kampanjade, jag hade ett korståg mot tidig avnabling de senaste, under två, tre år i slutet på 80-talet och några år i början på 90-talet. Sen tyckte jag det verkade som att det gick åt rätt håll. Så jag började ägna mig annat. Till exempel blivit djurkommunikation. Jag har haft kurser i personlig utveckling och varit invandrarlärare. Jag har bott i England i två år och där höll jag också på med Görande andning och hade kurser i personlig utveckling. Och sen när mitt barnbarn, som nu är 12 år, föddes, så jag, jag var med. Jag var med när med närhelst av barnbarnet, som nu är 18, när han föddes. Men hon som var 12, föddes på Sös, och jag trodde att det var sena honom som gällde. Därför att jag hade frågat. Sex år tidigare när första barnbarnet föddes, var det var för avnamningsrutiner som gällde. Vi väntar tills det slutade pulsera. Nu blev det här akut katastrofsnitt på, på första barnbarnet. Då, så att jag fick aldrig se den sena avnamningen. Men han fick i alla fall blodtransfusion på en gång. Och det var ju hans räddning. Han är alltså smartare än sina jämnåriga som blev tidigt avnamlade. och jag har jag förstått att de blev redan då. Men då när eh, tolvåringen, alltså hon föddes 2007 och jag som mormor då blev tillfrågad att var med. Min dotter ville ha med mig båda gångerna. Och, eh, och jag trodde det var frid och fröjd att jag inte behövde vakta navelsträngen. Och jättetrevlig barnmorska så himla guld hela tiden. Men så tänkte jag att jag måste ju ändå för säkerhets skull fråga då strax innan framfällande. Hur gör ni min avnamnning nu för tiden? Och då stenade hon till och tittade på mig. Vad vet du om det här? Har du jobbat inom förlossningsvården? Ja, så här. Ja, nu måste vi avnavla på en gång för det är ett sånt viktigt prov som ska tas. Då hade de ganska nyligen infört det här PEO-provet. Och vi hade ju pratat om det med min dotter Särson och jag att sen avnavning var jätteviktigt. Så jag frågade dem, eller hur, sa jag till dem. Visst måste du vara CNA-avn. Jag avsade dem då. Så att, tack vare det så blev hon sent avnavlad. Men ändå inte, till, inte helt ända tills eh, navlsträngen hade slutat pulsera så. nu måste jag någon av, annars så kan jag inte ta det här viktiga provet. Och det är så viktigt för att de skulle visa sig att hon, att hon är sjuk på något sätt eller fått någon skada så måste vi veta vad det är för behandling som ska sättas in. Och jag visste ingenting om det här provet för det fanns inte på min tid när jag jobbade inom förlossningen. Så jag tänkte jag kan ju inte stå det här och hindra, fortsätta hindra men hon skrek i alla fall på en gång och ett barn som skriker då kommer blodet tillsammans till lungorna, rusar dit. Till och med att bara, hon bara huvudet är ute. Min äldsta dotter som föddes 71. Jag visste inget om avnamling. Hon skrek när hon hade huvudet bara, ute, bara huvudet ute. Och jag undrade hela tiden varför var hon så rosa i färgen jämfört med de andra barnen på BB. Och det är bara några år sedan jag läste om det här att allt blodet, även om, bara, även om inte barnet är framfört, bara i huvudet, om det skriker, då så rusar blodet från moderkakan till lungorna och kroppen. Så fick jag förklaring varför hon var så rosa. Mm. Och jag var tydligen också tidigt av, eller sent avnavnad. Min pappa har berättat att jag var så skär. Han var från Katrina Holm och sa: Skär! Jag var så skär jämfört med de andra barnen på Weber. Det har jag hade aldrig förstått det, för jag var så grisskär
0: men där kom förklaringen. Ja. Mm. Så alltså, um,
1: det var då startade din intresse med förfarande. Ja
2: när Därför... när min tolvårda dotter där och då när den här barnmorskan jag fick ju liksom det hände när och, på butta bort hennes bjägong, hon skulle ju vara där och klampa i alla fall. Och där och då bestämde jag mig för att nu ska jag se till att det här med tidig avnavling avskaffas en gång för alla. Och jag tänker inte ge mig förrän det är klart. Och nu har jag suttit vid datorn i tolv år med det här. Och jag har varit på kurser och konferenser och sånt här också. Och ägnat mig åt det här. Och jag tänker fortsätta så länge, så länge det fortfarande pågår klampning av blodfyllda navelsträngar.
1: Vill du berätta om dina Facebook-grupper?
2: Jag var inte alls så bra på här med internet när jag bestämde mig för det här. Då. Men då hade jag hört talas om att man kan blogga. Så då startade jag en blogg på Aftonbladet bara för att sprida information om det här. Då. Och det då höll jag på med två år tror jag det var. Och sen låste det ner Aftonbladet-bloggen. Men jag hade även hoppat över till Familjelivsforum. Där höll jag på väldigt intensivt också så att jag höll på parallellt med bloggen och familjeliv och sen började jag på Facebook också och startade Facebookgruppen, se en barnets födsel och rätt. 2009 startades den så att den, det är tioårsjubileum i år för mm. den. och samtidigt så var jag medadministratör för en, för, samtidigt så började jag med det 2009 för en australisk grupp som heter Leaving a baby's som cord to stop pulsating. Jag var medadministratör något år och sen är det jag som har haft att handla om den ensam hela tiden. Och sen är jag med administratör för Optimal Cold Clamping Wait for White också. Men där är jag nästan inte aktiv för det är det. Själv Amanda Burleg som har startat den. Hon är så effektiv själv och ligger på om det där hon är engelsk barnmorska jag har träffat henne på en konferens i England också en namnavningskonferens ja det är dem mm. och sen är det en, en sluten grupp också för eh, särskilt inbjudna då som det ja, går inte ut med namnet nu för då kanske folk börjar söka dit och mm. det är inte jag som bestämmer vilka som ska få vara med men jag är medadministratör där mm. i alla fall Mm.
1: Mm. och vad, vad, vad är syftet med, med grupperna? eller vad syftet?
2: Ja, för de för, för, för första åren när jag, efter min mitt barnbarn föddes då, då ägnade jag mig åt att skriva till läkare och journalister och barnmorskor och, och, social, och folk på socialstyrelsen och alla jag kunde komma på och det var ju väldigt lite respons mm. Men sen så bestämde jag mig för att jag skulle vända mig till blivande föräldrar så att de skulle få chans att läsa på under graviditeten så att de slipper bli utsatta för saker på förlossningen som de inte på. Du har läst på. om.
1: du hade samlat mycket information? Ja,
2: under de här tolv mm. åren så har jag lärt mig mycket och samlat mycket information
0: om vi börjar med att prata om avnavling då, en av de här fyra rutinerna, då är det alltså att man först klampar med de här pengarna som ja. du pratade om och sen klipper navelsträngen. Och på de flesta svenska förlossningskliniker så menar man ju att man praktiserar senavnavling. Mm. Men vad vi har förstått så är innebörden av senavnavling är ganska olika beroende på vem man möter och ja. vem man frågar. Mm. Vad, vad betyder senavnavling för dig? Och är det någon skillnad på senavnavling och optimal avnavling?
2: Ja, senavnavling det... Tror jag egentligen bara betyder så sen som forskning har visat. Så till exempel den svenska avnavlingsforskningen. 3 till fem minuter. Men optimal avnavling. Det är ju så länge som mamman själv önskar. Det ska ju ingen ska peta på navelsträngen. Förrän mamman själv tycker att nu börjar väl moderkakan vara i vägen här. Och är det inte dags att avnavla? Apropå ordet avnavla. På svenska heter det ju avnavla och ingen vet egentligen vad det betyder. En del tror att det betyder klippa navelsträngen men på engelska heter det ju clamping. Så att där har ju alla förstått att det är klampningen och på spanska är det väl också pincemento, tardio, cordón. Pins, um, Pins,
1: eh. Pinsamento.
2: Ja. Så att där fattar ju alla på en gång att det är själva avklämningen som gäller. Men i början alltså när jag är på med det här så jag skrev jag avnavling. Och då sa ju mammorna att jag inte klipper navelsträngen till barnmorskorna. Och då hamnar en piang där. Jag har sett bilder på mammor som ligger med... Bebisen på bröstet och bandar och, och navelsträngen är kvar. Men sitter en pjäng där som man smugit på utan att fråga mamman. Så, att så gick det till mycket förut. Kanske att det hände fortfarande, jag vet inte.
1: Ja. Men vad är skillnaden mellan att klampa inom 3-5 minuter eller att vänta till mådarkatan har kommit? mitt?
2: Ja det är ju klart att det är, eh, man, ingen ska ju peta eller störa på något sätt eh, inte ens när modekakan har kommit förrän mamman själv känner att hon är redo för det men eh, naturligtvis om man ska välja vänta tills modigkakan har kommit så är det bättre även om det görs på en gång när modikakarna har kommit ut men som jag har förstått det så kan den komma ut för tidigt när blodet är fortfarande kvar på grund av att det här syntocinonet ges på en gång så att starkare livmodersammandragningar som Gör att moderkakan släpper fortfar fortare. Men jag är inte riktigt säker på det där. Det så... så du
0: menar innan när den har pulserat färdigt? Ja,
2: precis. Mm. Att det, är, det kan vara helt blåa telefonsladd. Mm. När strängar. Fast moderkakan är ute. Jag mm. är inte riktigt säker på vad det där beror på. Det är, det, det, jag vet att det var någon barnmorska som sa i alla fall. Att det är för att... Det är syntosynonet som gör att kakan släpper för tidigt så innan mm. blodet har gått över till barnet. Mm.
1: Men optimalt skulle vara att inte klampa tills navelsträngen slutar pulsera.
2: Ja, med pulserande är också lite missförstånd. Mm. När, det, när det pulserar, det är barnets hjärta som gör att det pulserar fram och tillbaka medan barnet lär sig att andas. Och sen när lungfunktionen fungerar, då slutar det pulsera fram och tillbaka. Då är det livmodig som pressar ut resten av blodet till barnet. Så det är egentligen inte pulsationerna man ska utan man ska vänta. Man ska vänta tills narsträngen är helt vit och tön på blod. Pulsationerna är från barnets hjärta så alltså det är, mm. blir inga större blodmängder av det, inga blodpulsar utan det är limodens sammandragningar som pressar ut blodet ur den.
0: Och vad jag har hört så är också att bebisen då skickar tillbaka blod via navelsträngen, syresatt blod till moderkakan så
2: att moderkakan får liksom signaler
0: att bebisen klarar sig. Ja, precis. Sig.
2: Mm. Nej, då känner moderkakan, nu mm. kan barnet andas fullt. och nu är det dags att stänga det här och skjutsa ut resten av blodet till barnet.
1: Mm.
2: Om det nu finns något kvar då. Mm. Det är
1: intressant för det, det här är som ett, verkligen ett system ja, som fungerar, bebisen och moderkakan. Och den här Låter så flummigt för många. Ja. Mm. Och, det är, och jag tror att det är den där delen som är svart med, med vården. Att förstå att det är eh, moderkakan, och mamman och bebisen som fungerar som en.
2: Ja, natur, Hon har tänkt mm. ut det här. Det är bara lita på det. Mm. Och inte hålla på att lägga sig i. Andra mm. däggdjur håller inte på med sånt här. Det finns ju andra dägg där placentatransfusionen pågår innan framfödandet. Elefanter till exempel och giraffer. Där pluppar ungen ut bara och navelsträngen går av i fallet. Men då har blodet från odlekakan redan gått av inne i magen. Och sen har ungen en viss... Tid på sig att komma igång med andningen. Elefanter 20 minuter. Och dollorna då i elefantflocken mm. och andra honorna. De hjälper till att puffa på ungen för att få igång den att andas. Och de vet att det är 20 minuter de har på sig.
0: Mm. Det här med att klämma och känna och dra i navelsträngen. Vilka effekter kan det få? Eller?
2: Ja, det, ingen får peta på den alltså. För att ja, det är barnmorskor som vittnar om att... Då kan det börja krampa. Men det förstår jag inte riktigt där med krampa. Men att det slutar pulsera i förtid då. Så att ingen ska röra på den. Möjligtvis alltså, att det har någon psykologiska effekt. att barnets natur har fixat Så att mamman kan ta hålla i barnet. Kanske pappan också. Och kanske om en mormor är med också. Med, som den känner en nära relation med. Eller en dolla som den känner sig trygg med. Att det funkar om hon gör det. Eller han gör det. Men helst eh, ska ingen röra den utan att mamman själv, mamman i så fall, för en stämning som liksom är helt färdig bit. Mm. Och mamman tycker att nu är det dags av avnavla och det kan ju ta flera timmar. Dagar. Mm. Men det är hon som ska bestämma det här.
0: Jag tycker ändå att det är ganska vanligt att man ser att, eh, att det dras i navelsträngen. Ja. Det skulle jag säga är ganska standard.
2: De ska vara där och känna och se om det applicerar färdigt. Och då gör du det fortare. Då slutar du se för att någon är där och just när de kommer och sticker med nålar i den. Det är riktigt illa. Det
0: här klipp och springmetoden då som man pratar om. Vill du berätta vad det innebär?
2: Ja, det är när ett barn föds medtaget livlöst och, eller inte andas. Och då vill ju personalen snabbt utföra livräddande åtgärder då för gångandningen. Och, och då eh, är det ju så illa ställt med tankeverksamheten på dem som bestämmer över det här så att livräddningen ska ske en bit ifrån i ett annat rum till och med. Så då klipper de på en gång och springer iväg dit. Men om de hade väntat och låtit barnet få ta emot blodet och syret från allsträngen så hade det. Det var en stor chans att man hade livräddat sig själv. Men eh, tyvärr så är det inte så För på de flesta ställen. Det är bara några få ställen där man har förstått att flip-och-springmetoden är rent av livsfarlig och ska skapa hjärnskador och alla möjliga problem.
1: Och det är blodet och det
2: är syret som barnet får. Ja, barnet förlorar ju till hälften av sitt blod, 30-50. Och prematura barn, de som väldigt ofta blir utsatta för klipp- och springmetoden, de förlorar ännu mer. För att ju tidigare under graviditeten ett barn föds, desto mer blod är i moderkakan och desto mindre i kroppen. Så om man tar klipp- och springmetoden då med ett prematurt barn, i synnerhet ett extremt prematurt, då är det stor risk att de dör alltså eller får riktigt allvarliga skador för livet.
0: Men det finns alltså evidens för att det hade varit bättre att inte klippa och springa?
2: Det finns ju evidens för att barnen mår bättre om de slipper bli av med det här. Att det är för friska, figga fullgångna barn. Då borde man liksom inte tveka att det är ännu viktigare för de som svaga och, och, och sjuka eller medtagna och livlösa att det är rent livsfarligt då att och, och köra med klipp och springmetoden. Jag känner till någon forskning alltså som är utförd. För flera år sedan, fem, sex år sedan känns det som så hittade jag på nätet att Uppsala universitet skulle börja med en, en sån studie i Nepal. Och där skulle barn, en randomiserad studie, alltså barn som behöver livräddande åtgärder. Och hälften av barnen då skulle ha den gamla vanliga klipp och springmetoden och andra hälften skulle få ligga på mammas mage med navelsträngen intakt ända tills den är, pulser, eller tills den är vit blodtund. Men jag har inte hört hur det har gått med den där studien studien. Nu har jag hört att det är en studie på gång i Sverige på det, men jag vet inte riktigt. Om du, och när den är klar i så fall.
1: Men, men om, om ett barn inte kan andas. Och man vet att barnet får syret från madrätten. Varför ska man klippa då?
2: Bra fråga. Det skulle jag också vilja ha svar på. Mm. Jag har försökt få svar på det i många år nu. Men det är många som säger så här. Ja men numera säger de att den ja, sena avgången är bra. I början när jag började med det här. Det var inte bra. För det var en massa risker med det. Men det är de flesta överens om att det är bra. Men om barnet mår dåligt. Då måste vi avnavla för ett snabbt omhändertagande. Hur tänker man då?
0: Mm, då barnet mest av allt hade behövt ja, ett precis. blod. Ja, precis. Den nya här
1: barnborden mm. i rummet. Ja, mm, så jag
2: vet inte hur det är med det. Det var ju någon som skrev nyligen på, i min Facebookgrupp. De där barnborden, de... Det kan man inte använda till med, med intakt nalsträng. Utan mm. de står bara där för att inte föräldrarna ska bli chockade av att man springer iväg med barnet. Så att det är klick på spring några meter istället. Om, jag, om det stämmer det hon sa då. då.
1: På den England hör de. Eh, ja,
2: Livestart. Ja.
0: Ja, och de har bredvid,
2: bredvid mamman. mamman. Ja, ja.
0: Det... Ah, jag vet inte det är med de barnborden på Karolinska, om de har, om de går att rulla. Alltså jag gissar väl att de går att rulla eftersom man kanske ändå behöver ta iväg.
2: Nej, jag vet inte. Men det var... Jag blev så glad när jag såg de där barnen för jag tänkte att nu egentligen har de förstått. Men mm. så var det någon som skrev nu, det bara några vecka sedan tror jag det var, i Facebookgruppen. att Det blev klippt och spring några meter istället. Mm. Alltså... Såg ni den här Roskilde som födde klinik i Danmark. Mm. Som jag läft här häromdagen. en bild på den här rullvagnen från Ikea. Nej, världens bästa barnorskar och Jacqueline. Hämne känner jag vi har varit på konferenser tillsammans, sen i en vecka i Skottland och sen i december var vi i Norge. Hon är världens bästa. Hon jobbar där nu i alla fall och hon har köpt ett, ett rullbord som med flera, med lådor i några våningar på Ikea för 300 kronor någonting. Och så har hon lagt i sådana här med neopuff och syrgas och grejer som behövs till mamman också så att mamman ska kunna ventileras som det skulle behövas. Som finns där om, om något barn skulle behöva, vilket de i princip aldrig behöver eftersom de inte blir omnavlade för mamman säger till då. Så att det är ett barn som mår dåligt och skulle kanske behöva livräddande åtgärder. Livräddar sig oftast sig själv om nalsäng får vara intakt. Men om det ändå inte skulle gå så har de grejer där att göra det med. Mm. Och så kan man göra så som Robin Lim pratar om också. En helt fantastisk barnmorska. Hon bor på Bali och har en klinik där som heter Bomi Jag har träffat henne mycket också. Om ett barn behöver livräddande åtgärder så låter de naturligtvis navesträngen vara i fred. Och när, om barnet fortfarande inte mår bra eller till och med är livlös när modekakan kommer ut då lägger de den i ljummet vatten och masserar den ända tills barnet kommer till liv igen. Hon berättade ju också om när hennes tik, hennes hund, hade fått valpar Eh, hennes son och barnbarn var hemma då och en valp var dödfödd och då gjorde de som jag vid Bali lindade in den in och ut och tog bort den därifrån från mamman men mamman hon brydde sig inte om de andra valparna hon ville bara ha den där dödfödda valpen och Robin kom hem då och så nej men lägg genast tillbaka valpen till mamman. Och då började, började mamman och, och slicka på. För moderkakan var kvar då. Varje valp har ju sin moderkaka. Hon började slicka på moderkakan. Och samtidigt som hon hade valpen under hakan så att den masserades. I två timmar eller på så började valpen leva. Det är helt fantastiskt. Ja. Mm. Mm. Så kan man också göra. Mm.
0: Vi var inne lite på det, men vilka nackdelar finns det med att klippa navelsträngen direkt? Om du vill liksom gå in lite mer på det.
2: Klampa Ja, klampa.
0: Mm. Det första man gör som är ett dåligt beslut.
2: Mm. Mm. Ja, barnet känner panik för att ni inte får syre. Plus att det förlorar ju så otroligt mycket blod alltså det är livsfarligt att förlora så där mycket blod det är ju 30-50% procent för fullgångna barn och ännu mer för, för, för prematurer Vuxna blodgivare får inte lämna mer än 10 till högst 15 av sitt blod per gång. Och här alltså så ska nyfödda barn förlora upp till hälften, 30 till 50 procent. Och
0: så undrar man varför de är så trötta mer. efteråt och inte vill oss. Mm. Hur skulle vi må om vi förlorar så ja. mycket
2: blod? Ja, berättade om det också. En barnläkare som var på studiebesök på hennes klinik där i Bali. Där alla barn eh, har en kvar i minst tre timmar. Och den barnläkaren, en italiensk barnläkare som hade sett hur många barn som helst. Tidigt avlånade då. Och han sa att han aldrig sett så pigga, alerta barn och så medvetna. Och han var ju helt chockad när han fixerade. Så att, men det är inte klokt vad alla barn blev utsatta för egentligen. Och flesta barn. Det är helt förskräckligt alltså. Mm. Det är ju som skillnad på de sent avnållade och tidigt avnållade.
0: Kan man se mm. några liksom långtidseffekter på de här barnen eh, som respektive har fått mycket blod och inte fått mycket blod?
2: Ja det borde ju göra studier på det. Alltså. Mm. Men de få barn jag har sett ser hur alerta och medvetna, tidigare och är med. Motoriken, ja, det finns ju ja. studier på med fin, motoriken. Mm, Men, fin motorik. Men liksom det här med att följa blick och förstå. Och, alltså, jag ser ju på mitt barnbarn barn som är, är, han fyller fyra år i sommar nu, då, som är född i mormor- och morförstrengård och avnavlad efter tolv timmar. Vilken smarting han är, mm. alltså. Så tycker väl alla mormöder. <laughs>
0: Mm. Men finns det liksom nackdelar med att vänta många timmar? Nej. Nej.
2: Inte så länge mamman är bekväm eller? Mm.
0: För det skulle i så fall vara det till exempel att hon känner sig hindrad ja. eller störd. Mm.
2: Mm. Det är mamman mm. som ska bestämma det där. Mm. Hon ska inte bli, behöva bli pushad heller. Det är inte dags att avnavla. Det är inte dags att Låt henne vara. Mm. Vänta tills hon ber om att, bli, att det är dags mm. att avnavla.
0: Ja det tycker jag att den frågan får ju mammor väldigt ofta. Ska ja. vi inte klippa snart? Nu är det nog dags. Nu, nu har det slutat besera och nu är det vit. och Typ någon barnmorska som liksom så här, nej men ska ni inte klippa snart? Och liksom ja. skratta lite. Det är så liksom respektlöst mot ja. de här föräldrarna som har fått ett barn. Att nästan håna liksom det beslut de har tagit att vänta. Ja. Så, som att det är väldigt, väldigt konstigt att man inte klipper när det har gått en halvtimme.
2: Och i taget alltså det, åtminstone den första timmen så ska ingen störa med någonting. Michel O'Donnell som är, han var i min idol redan på 80-talet. Jag träffade honom då på, äh, i Uppsala han hade ett föredrag där och så träffade jag honom nu äh, för ett par år sedan i Skottland. Han, jag tror han fyllde 90 år, jag vet inte. Men mm. närmare 90 är han i alla fall. Och han är fortfarande full gång. Alltså. Han är världens klokaste, han är säkert världens mest erfarna och kunniga förlossningsläkare. Han började redan 1953 inom förlossningsvården, Han är fortfarande med på hemförlossningar ibland. Alltså när han inte reser världen runt och håller föredrag. Eh, vad skulle vara frågan egentligen <laughs> ja var var vi någonstans <laughs> man um, är en Ja, det var det här med att man inte ska störa mm, under den första timmen mm. eh, han har ju skrivit en väldigt bra artikel i Midwifery Today eller den är bland annat publicerad där som heter the first hour following in birth don't wake the mother <laughs> alltså man får inte störa mamma med någonting under den här första timmen Pappan får vara med där och bonda om de har ett bra relation om mm. mamman själv vill ha honom där. Det mm. där är knepigt också alltså. Att ibland är det ju så att varken mamman eller pappan vill att han ska vara med. Men ingen kan säga det för det är lite känsligt. Och det är hemmande. Det där pratar Michelle och Dan om också. När, när relationen är så mellan mamman och pappan. Att ingen vill säga det. Jag vill egentligen inte att han ska vara med. När han går iväg och kanske ska parkera om bilen eller så. Då passar hon på att föda barnet. Då sätter vi igång ordentligt. Han har sett åtskilliga exempel på det, Michelle och Dave. Mm. Så att det där är en knepig fråga. Men det var inte det vi pratade om nu. <laughs>
0: Nej, men vi pratade dit vi kommer. Liksom. <laughs> mm.
1: Men om vi pratar om prover på navelsträngen. Vill du berätta lite? Hur mycket blod man tar och varför tas provet?
2: Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket blod som tas men det är ingen stor mängd. Det är det inte Men det stör polarisationerna där i strängen så att den stannar innan blodet har, från moderkakan har gått över till barnet. Det är en svensk barnmorska som berättade om det här för några år sedan. Som jag Hon skrev det i Facebook. i, i Sena av Hon har verkligen studerat navelsträngarna- före och efter. De har stuckit med nålen, nålarna Och dessutom så är det här provet- inte till någon nytta för barnet. Utan det är bara till för att- personalen ska ha ryggen fri- om barnet skulle få någon skada- eller dö. Så efteråt så kan de visa- att i födelseögonblicket mådde barnet bra- innan provtagningen- men inte efter. Det förtäller inte historien. Det bör man tacka nej till. Alltså, för att det är, är det ingen, ingen nytta för barnet. Utan... Det är
0: inte syftet att liksom någonting som är bra för mamma eller bebis nej. utan det är för
2: Person. deras ja.
0: statistik eller deras... Mm.
1: För ja, också om barnet mår dåligt så ses det kliniskt. Där och då. Behövs inte provet.
2: Nej, då måste jag ändå ta om provet Precis. igen. Så mm. att det... Om barnet mår dåligt och det har tagit pH-prov så tas det ändå ett nytt prov för att de ska kolla. Men det är ändå inte till nytta för barnet. engelsk förlossningsläkare som jag haft mejlkontakt med ända sedan start då, då. Jag träffade honom på en online-konferens i Birmingham- 2013. Han sa att bioprovet provet det är att jämställa med att knipsa bort en bit av hjärnan för att se om det är något fel på den. Det var inget fel innan provtagning men det blev det efter. Det är lika, han jämför bioprovet provet med det.
1: Men vi fick höra eh, när eh, Ola Andersson ja. var med på någon intervju och han, han sa att det är eh, provet det inte blodflödet.
2: Nej det är många som tror det. Men mm. barnmorskarna som tar de där proverna. De har ju sett ja, det. Mm. En av barnmorskarna som var med. utan landstingshuset. En hembarnmorska. Hon har jobbat som en i 30 år. Hon berättade för mig. Ja, precis samma sak som den här. Andra som förklarade. Att det, policera, eller det stannar av. Så fort man har stuckit i den.
1: Ja man ser det. Ja. de flesta tackar nej till provet. Men om, ja, jag har sett hur det, hur det står.
0: Absolut. Mm. Mm. Och framförallt också när vi pratar om det här med golden hour. Att man ska göra en massa saker under den här första timmen. Det här är ytterligare en av de sakerna liksom, ja. som ska göras
2: då. Ja, och det är så mycket onödiga störningsmoment hos att mm. personalen. Drabbas ju av någon sorts... Adrenalin slag. Ja, det är en, en Gloria mig, en kanadensisk barnmorska som utbildar andra barnmorskor också. Hon kallar det för fire drill, fire drill effekt. Något som händer med förlossningspersonal så fort barnet har föds. Då måste de liksom ruscha och, och antagligen så är det någonting som växer upp från deras eget födelse. Sen med har minnen att det var så när de själva föddes. någon han är född hemma. Perfekt förlossning och han fattar ju allt sånt där. Det är kanske där han fattar för att han är född mm. Och en perfekt förlossning.
0: Ja det tycker jag, det ser man ju väldigt ofta. Liksom, att När bebisen är född då har man en känsla av att det ska vara liksom, fortsatt lugnt och skönt ja. och fint. Mm, eh, men då är det ofta 15 saker på en lista som ska bockas av. Eh,
2: mm.
0: Som personalen har ansvar för att göra där och då det är oftast inte så lugnt som man skulle önska.
2: Nej, och höga röster är och och de där gummi, gummihandskarna som ska vara där och gnugga och, och med handdukar. Även på hemförlossningar så ser man att jättefina hemförlossningsfilmer. alltså jättemånga jättemånga och allting är så jättefint ända tills de där gummihanska händerna kommer när barnet har fött och så hysteriskt gnuggar och då har de drabbats av den där fire drill effekten. Mm personalen. Mm. Så egentligen så borde alla som vistas i ett förlossningsrum alltså det optimala borde ha gjort sig med sitt eget födelsedrama för att kunna agera så som Michelle och dem. Mm. Alltså att Bara sitta där i ett hörn och vara runt och fin. Mm.
0: Det krävs ju väldigt mycket då. Man, man testas ju, alla som är runt omkring i födande testas ju där och då. Liksom att, att inte vara klåfingriga. Att ja. inte, man vill så mycket. Men det bästa är att kunna ta kanske ett steg bak. Och kanske inte tända lampan i taket.
2: Det är också någonting som de som har, vi som har... Äh, återupplevt vår egen födelse att äh, för det första då med navesträngen att det, man får panik när den när man inte får syre där och sen det där starka ljuset man kom från mörkret till det där starka ljuset då måste jag bara berätta mm. själv när jag upplevde min födelse så upplevde jag att det var liksom som det var dämpad belysning det var behagligt ljus i rummet så där förstod jag inte jag så frågade min mamma Ja, men det stämmer som. Jag hade haft verkar hela natten så och haft den där starka lampan i ögonen. Och då var det en barnmorska som tyckte att vi skulle sätta på nattlampan så jag skulle få vila i ögonen så. och då föddes du, sa hon till mig. Så det var wow. nattlampan på. Och därför kunde hon släppna av och då kunde jag föddes fram. Då. Jag
1: tycker att vi har kommit ganska länge här i Sverige med att att bevisen kommer direkt till mamma till exempel.
2: Mm.
1: Man ser det inte i USA till exempel eller den andra. Nej. Men, men det finns fortfarande det här med att man behöver förlåsa rummet. Man behöver
0: vara klart med förlåsa. Ja. Det är en stor del av det verkligen. Det är ju platsbrist och man behöver ha rummet till nästa.
2: Fel planering helt enkelt. Mm.
0: De här proverna på navelsträngen, vad tänker de att de tas på rutin? Eller respektive att man tänker att det, är, att det kan finnas behov i vissa fall?
2: Nej, jag tror ju inte att det finns behov. Nej. Nej. Och sen så är det ju helt fel att inte föräldrarna blir informerade om det här redan under graviditeten. Så att de har chans att läsa på själva och googla på sådana här saker. Både avnagling, det får ingen som får information om på mödrevården, inte pH-provet, inte syntocinonet. Och,
0: inte k-vitamin. Nej,
2: inte k-vitamin heller. Och det är förskräckligt, det är ju strid mot lagen, patientlagen. De, det hjälper inte mycket att personalen säger nu sticker det till lite här för nu ska du få k-vitamin. Är det okej, okay? kanske i bästa fall? Vad ska en nyblivet förälder som inte har en aning om vad det är för någonting. Det är klart att de på personalen att det är okej. Okay. Om de inte vet något annat så kan man inte göra. Man måste få all sån information på mödravården. Mm. Men det är så vitt jag vet så är det aldrig någon på mödravården Nej. som informerar om sånt här.
0: Det där är ju ett verkligen stort systemfel som vi ja. ifrågasätter väldigt starkt. Det är ju en av anledningarna till att vi jobbar mycket med att informera våra klienter om de här ja, rutinerna som precis. finns. För att den informationen kommer ingen annanstans ja, ifrån. Precis. Och det är verkligen helt vansinnigt. Och där och då är man inte, ofta inte kapabel att fatta de besluten som Nej. man kanske skulle göra om man i förväg hade informationen. Och också fick liksom veta för- och nackdelar och... Mm.
2: Om man själv kan då avgöra vägar för en aktie mot mm. en annan. Alltså. Då är det informerat samtycke. Mm. Inte annars.
0: Jag skulle verkligen vilja liksom veta varför får man inte den här informationen på MVC.
2: Det är en mycket intressant fråga. Det, det, då i början då. Då skrev jag till centralerna också frågor där. För det mesta fick jag inget svar alls. Eller också var det bara goda och yckskaft svar. Alltså.
1: Det kan inte här att göra med att det finns inte kontinuitet i vården.
2: Nej, precis.
1: Man träffar olika barn. De, ja. de flesta barn som jobbar på MBC jobbar inte på förlossningen. Ja,
0: Deras att... uppgift, å andra sidan, är liksom att förbereda kvinnorna för förlossningen. Inte mm. bara att typ, ta hand om graviditeten, det är också snällt sagt, kanske i många fall, att det är mer att man, man väger sig och tar blodprover, men blir förberedd, kan nog. Jag räknar ihop ganska snabbt hur många av mina klienter som har känt efter att de har varit på MVC. Så att, att bli förberedd inför förlossningen kanske mer syftet skulle vara att gå
2: till MVC. Ja, verkligen. Mm. Det är inte klokt alltså att man inte får den informationen.
0: Om vi går över till det här med att spara stamceller. Det har ju under de senaste åren varit liksom mer och mer på tapeten. Mm. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju vansinne. Mm. Och det är frågan, alltså det går ju, föräldrarna får inte den informationen. Det, det går ut på att man ska ta eh, en stor mängd blod från barnet. Oftast så är det omedelbar avnålning. Eh, men eh, har vi på Karolinska Huddinge börjat med att vänta en minut i alla fall- och eh, vilket eh, resultat är att det blir ofta inte tillräckligt mycket för att det ska gå att spara. Så att därför måste de ju så tidigt som möjligt. Då. Och det får inte föräldrarna information om. Eh, det här, den så kallade altruistiska nationella navesträngsblodbanken på Sahlgrenska. Där samlas ju blod från bebisar som föds på östra sjukhuset i, i Göteborg och på Karolinska Huddinge i Stockholm. Då får föräldrarna information att de frågar om de vill rädda liv på sådana som behöver, kanske sjuka och så här. Då. Och det är, det är klart hur vi vill göra det. Det är ju en enkel insats. Och navelsträngsblod. Då tänker man ju att det är några droppar som har blivit kvar i navelsträngen efter ett naturligt förlossningsförlopp. Ingen talar om att då måste man klämma av navelsträngen med så att hälften av barnets blod blir kvar. Och, så, och det är då, då då. Och de stamcellerna kan då eh, bota andra, fine. Men då blir det här barnet av med de stamcellerna som kanske, och barnet kanske då i framtiden kommer kommer utveckla sjukdomar som kräver eh, behandling med stamceller. Och så är det... gud? Det är vansinnigt. Och nu, sen några år tillbaka så har det ju kommit in så här privata. Där man sparar sitt eget barns blod för behov i vuxen ålder. Och de är fullkomligt felinformerade de föräldrarna också. Och dyra pengar är det. Och så håller de på att försöka lura in doller i det här också. Har ni fått sådana förfrågor? Ja, ja,
0: vi har fått mejl. Ja, mm.
2: att dollarna ska slå brådellster i huvudet, mm. i, i ögonen på blivande föräldrar. Mm. Och doller som inte själva har fått den här informationen. De tycker säkert det är jättebra då. Ja men det är en bra insats. Det är klart ni ska göra. Jag tänker väl sådana doller då. Nej inte.
0: Men varför väljer föräldrar att göra det här? Att spara stamceller till sina egna barn framöver?
2: Därför att de tror att om barnet får cancer i framtiden så har de sin egen.
0: Egen medicin. Ja. Alltså.
2: Mm. Men om barnet får leukemi. Så funkar det inte att bota med det egna blodet. Ja, jag fattar inte riktigt. Men han som är chef för nationella navosträngsblodbanken på Salgränska Anders Fast heter han. Han har gått ut med att det funkar inte med det egna blodet. Om barnet får lykemi. Men de här privata navosträngsblodbankerna. De informerar inte föräldrarna om det. Vad jag vet.
1: Barnet behöver stamceller.
2: Ja, nu. precis. Det är det. Direkt. Ja, logiken
1: är inte så logisk.
2: Mm. Och det, de stamcellerna finns kvar hela livet. Och skyddar mot sjukdomar och reparerar skador och så här. Så alltså det är jätteviktiga att man får behålla allt ihop redan från början. Till och med skador som har, kan ha uppstått under förlossningen så behövs de här stamcellerna Och då behöver de lättflytande blod för att stamcellerna ska kunna ta sig fram till de här skadade ställena också. Mm.
0: Det är dyra pengar, stora kostnader för att spara de här stamcellerna. Ja,
2: precis. Föräldrarna är lurade. Mm. Får de rätt information så gör de det naturligtvis inte.
0: Nej, det är ofta som det här PO-provet. När föräldrar läser på om det så tackar ju de allra flesta nej som vi dolar. Absolut. Ja, bra.